0: Parfois, la vie s'adéra et s'affoule le camp, mais au final, on s'en remet. Dans les chemins de la loose, nous avons envie de mettre en lumière des personnes comme vous et nous qui traversons la vie avec des hauts et des bas. La loose fait partie de la vie. On vous propose de prendre du recul, de respirer un bon coup, de rire avec nous de nos expériences désastreuses qui, des mois ou des années plus tard, nous semblent plus légères. On est tous des looseurs. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Luc, un passionné de spectacle vivant, bienveillant, qui déplace des montagnes sans même s'en apercevoir.
1: J'ai eu euh, ma rupture d'anévrisme à l'âge de 8 ans. Un dimanche après-midi, quand je faisais du vélo avec un, avec un copain de, de mon village, je me souviens euh, me retrouver à l'hôpital à Rhodes et le médecin à un moment donné dit à l'infirmière, vous appelez la météo et s'il y a de la neige à Millau, vous appelez l'hélicoptère. Il doit partir à Montpellier tout de suite. Et le dernier souvenir que j'ai, c'est quand il me coupe le bras avec une lame de rasoir pour voir si le sang coulait dans mon bras gauche. Et puis je me suis réveillé à Montpellier 24 heures après. Je reste quatre mois dans l'hôpital quand je rentre je ne sais plus ni lire ni écrire ni parler enfin je reparle doucement mais non plus marcher ma rupture d'anévrisme liée par rapport au vaccin de la polio qui était périmé qui avait été fait donc dans le cadre scolaire où on était vacciné à la chaîne le souvenir que j'ai c'est que toutes les personnes de mon village passaient me voir et tout il y avait une ambiance un petit peu d'empathie, mais aussi de pitié. Parce que comme mes parents étaient donc des réfugiés politiques d'Espagne, ils étaient arrivés dans les années 60 dans ce petit village. Ils ne savaient ni lire ni écrire. On était un petit peu la risée du village. Certaines personnes, c'était très sincère. Et d'autres personnes, c'était l'événement du village. Il y avait l'handicapé. J'ai été très, très assisté d'un point de vue de la rééducation physique. Même si j'étais tout seul chez moi parce que par exemple l'instituteur ne voulait pas venir me faire la classe. J'ai réappris à lire et à écrire beaucoup plus tard. Je reste quand même deux ans et demi avec mes parents. Je fais rien. Il y a ma kiné qui passe trois, quatre fois par semaine. Et puis il n'y a pas d'école. On regarde la télé en noir et blanc encore. Comme je suis le dernier d'une fratrie de cinq... Il y en avait deux déjà qui étaient quasi partis. J'ai une sœur qui est handicapée mentale qui était donc dans un centre et puis un autre qui était donc dans un collège qui ne rentrait pas le soir, donc j'étais tout seul chez moi. Donc j'étais avec mes parents, mais ce n'était pas, pas très gai parce qu'en plus mes parents ne s'entendaient pas forcément très bien. Donc euh, l'ambiance n'était pas rose. Mes parents, je ne peux, peux pas leur en vouloir, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu et je trouve qu'ils ont été euh, dignes et ils ne pouvaient pas faire plus, voilà. Quand j'ai 8 ans, 9 ans, je récupère très vite physiquement, je récupère très vite l'intellectuel aussi. Mais je pense que quand on est enfant, ça va beaucoup plus vite. Plus petit à petit, j'ai commencé à reprendre l'école. Les 15 premiers jours, c'était super parce que je bougeais le petit doigt, j'avais dix personnes juste à côté de moi. Et puis quinze jours après, j'ai été totalement rejeté. Avec la cruauté donc, des enfants, c'était des paires de gifles, c'était des crachats. La première fois, je dis rien. La deuxième fois, je dis rien. Sauf qu'à un moment donné, je me défends. Je réalise un petit peu ce qui se passe et tout. On pourrait appeler maintenant ça donc du harcèlement. Quand on me crache au visage, ben, je réponds par un coup de poing. Très vite, j'ai quitté cette école parce que ça s'est mal passé avec l'instituteur. Un jour, ben, il m'a il m'a convoqué au, au tableau. Sauf que les élèves n'ont pas été très sympas avec moi. Ils m'ont fait tomber, tout, etc. Donc, je n'ai pas pu réciter la fameuse leçon de grand-mère. J'ai jeté euh, un stylo euh, au tableau, sauf qu'il est tombé sur son oeil. Et donc, euh, ben là, j'ai été exclu. Et puis, je suis parti dans une autre commune, dans une classe un petit peu protégée, où il y avait donc, euh, des personnes qui étaient un petit peu retardées scolairement, et tout, etc. Et... Deux ans après, je suis parti à Carmo, dans le premier centre spécialisé, où je suis avec plein d'autres jeunes, certains qui ont des handicaps un petit peu, d'autres juste un retard psychologique, mais physiquement, tout va bien. On était tous là pour la même chose, pour trouver un équilibre moral et puis se reconstruire. Et donc là, ça fait partie des jolis moments de la vie. Ça m'a aidé à me tourner vers le monde, vers la vie et tout, et j'ai rencontré donc des gens, j'ai voyagé, on faisait donc des choses que mes parents ne pouvaient pas nous payer. Je suis resté quatre ans. Je fais toujours beaucoup de rééducation, mais ça va beaucoup mieux, je fais beaucoup de sport. Je faisais du tennis de table et j'avais été champion de France dans la catégorie d'handisport. Il y avait plein d'activités culturelles et tout. Très vite, je me réfugie vers l'âge de 10 ans, vers un peu la musique. Je découvre ça, mais j'entends. Je me dis, tiens, ça me plaît, ça. Vers 12 ans, j'ai un objectif, c'est de faire donc, le métier que je fais, producteur. Et vers 14 ans, là, j'en parle un peu plus. Et je me dis, mais si je veux faire ce métier, le seul moyen, c'est d'en parler. Parce que sinon, ça restera ben, un rêve pieux. Et ça restera que pour moi. et C'est pas l'intérêt, quoi. L'intérêt, c'est de... que je sois heureux je n'ai jamais eu, la scolarité était normale. J'ai été dans des centres de rééducation où il y avait le matin l'école et puis l'après-midi la rééducation. Et je m'entendais bien avec un éducateur spécialisé et puis, euh... puis un jour il me dit, tiens, mais tu... qu'est-ce que tu veux faire parce qu'on te propose donc, différents métiers. Donc, il y avait un atelier peinture en bâtiment, comme j'ai comme bras, ça me paraît difficile, ferronnerie. La cuisine à un moment-là, c'était plus pour les filles à cette époque-là. Et il y avait après couture, bon, donc je n'avais pas beaucoup de choix. J'ai dit, mais je veux faire producteur. Et cet éducateur me dit, mais ça n'existe pas ce métier. Je lui explique, je lui dis, mais les artistes ne sont pas seuls. Il y, y a des gens qui sont autour, je pourrais faire ça. Et je pense que ça passe par du commercial. J'avais demandé à cet éducateur de ne pas dire mon secret. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé Tout le centre était au courant, mais les élèves, tout le monde. J'ai eu quand même un petit peu honte, mais je me suis dit, bon, eh bien... Euh, le fait est là, donc euh, ben, je vais faire ce métier, puisque je n'ai pas le choix. J'ai dit que je voulais faire ça, donc ça m'a donné une force pour le faire. J'ai changé d'établissement, j'ai rencontré une assistante sociale qui m'a dit bah, « Tu veux faire du commerce Pas de problème, je vais te faire passer le CAP de vente. » En alternance, donc trois semaines euh, dans une entreprise et une semaine à l'école. J'ai eu le CAP, puis... Euh, je suis reçu par le directeur adjoint donc, euh, de ce fameux centre. Et bien, il me dit, bon ben, maintenant que tu as eu le CAP, ben, tu, tu vas pouvoir travailler. Tu vas faire un mi-temps dans une boutique et l'autre mi-temps te sera payé par la cote REP. Je dis, ben non, moi, je ne veux pas faire ça. Il me dit, mais qu'est-ce que je veux faire je, dis, je veux passer un BEP. Il me dit, mais tu n'as pas le niveau. Je dis, ben, on ne sait pas. Je n'avais pas le niveau pour le CAP. Bon, voilà, donc, euh, bon. Je rentre en BEP, je passe le BEP je l'ai. Je retourne voir le directeur adjoint, le même. Il me dit « Bon, ben, maintenant, ben, tu vas aller travailler. » Je lui dis ben, « Non, je veux passer un bac. » Il me dit « Non, mais là, Jean-Luc, tu peux pas. Le niveau est trop. » J'ai "Ben euh, je... « Laissez-moi la chance. » Et le directeur, il entend ça. Il m'appelle, il me dit « Tu me trouves le fameux lycée, tu passes le bac. » Et donc, j'ai passé le bac, j'ai eu mon bac. Et après, ben, je suis parti à la fac et puis voilà. Donc, j'ai fait une année de fac d'histoire de l'art pour faire un BTS donc, de production de cinéma et d'audiovisuel. Et donc, euh, je suis parti à Marseille et, et je me suis payé l'école. Pour valider la première année donc, de BTS, eh bien, il fallait faire un stage pendant deux mois. Donc, je suis monté à Paris. Fin août, il y a un de mes copains de classe qui m'appelle et qui me dit l'école vient de déposer le bilan, donc ne redescends pas. Donc je suis resté à Paris et puis après je suis parti dans la musique travailler pour une boîte de prod. L'ironie du sort c'est que un jour il faisait donc des répétitions au Mélo d'Amélie. et il me fallait aller porter un texte mais je savais pas ce que c'était ce théâtre tout je connaissais même pas je connaissais pas Paris donc j'ai rencontré le directeur donc de ce fameux théâtre et qui est devenu mon deuxième papa. Toute cette partie de l'enfance c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir donc euh, m'effacer de ma mémoire alors qu'elle a été bienfaitrice plus tard parce que mes copains mais ils étaient peut-être euh, dégueulasses parce qu'on peut dire ça comme ça ils n'ont pas été cool et tout mais je pense que quand on est enfant bien, on n'est pas cool ils se sont montrés cool quand j'étais adulte et puis on s'est retrouvé quand on faisait nos études sur toulouse on était très très solidaires tous mais par contre je sentais euh, qu'ils se disaient il ne va jamais réussir. Et ils m'ont donné cette gouache pour y arriver. Et euh, Mes copains m'ont fait beaucoup de mal et tout, mais moi, je ne leur en veux pas. Je ne leur en voudrais jamais. Parce qu'ils m'ont aidé à, à me dépasser. Ils m'ont donné cette force-là. Je me dis deux choses. Si j'ai réussi à faire ce que je, ce que je fais maintenant, c'est pour deux raisons. C'est parce que bon, déjà, j'ai eu l'handicap. Je pense que je n'aurais pas eu l'handicap que j'ai eu. Je ne serai pas ici, mais aussi parce que j'ai été rejeté comme ça par mes copains. J'ai vécu des moments très durs, très difficiles, donc des agressions aussi physiques et tout, etc. On passe par des moments difficiles, mais il faut pouvoir les contourner pour les rendre positifs. C'est grâce à eux, si j'en suis là aussi. Je, je les remercie, finalement. Je les remercie et 40 ans plus tard, on s'appelle encore et on se parle, toujours. Physiquement, j'ai pour que les gens euh, situent bien les choses, c'est une hémiplégie gauche que j'ai. Donc, je boite un petit peu donc, du côté gauche et j'ai mon bras gauche que je n'utilise pas du tout, si ce n'est juste pour tenir le papier quand j'écris une lettre. Voilà. Par rapport à l'handicap, maintenant, à bientôt 50 ans, je l'assume tout le temps, mais je l'ai toujours assumé. Je n'ai jamais été complexé par quoi que ce soit. Je dis souvent que je ne l'assumerai pas, je ne ferai pas le métier que je fais, puisque c'est un métier donc, euh, où il y a beaucoup de représentations, beaucoup de vu Je dirige mon lieu, euh, je ne pense pas euh, être complexé de quoi que ce soit et, et être complexé devant qui que ce soit. Quand je rencontre donc, euh, des artistes, euh, qu'ils soient connus ou, ou pas, ce que je dis souvent, par exemple, mon théâtre c'est le vôtre c'est celui des artistes, des personnes qui passent. Mon bonheur, c'est de pouvoir partager ma salle, c'est de boire un coup, c'est tout ce que je n'ai peut-être pas vécu à un moment donné dans mon enfance et dans mon adolescence parce que je reste marqué aussi beaucoup par le fait de ne pas avoir eu la scolarité normale. Mais maintenant, je vis une vie normale avec des hauts et des bas. Je ne pensais pas être père, je le suis. Je ne pensais pas me marier, je me suis marié pensais pas faire donc ce métier jusqu'au niveau où je le fais, c'est-à-dire être donc gérant d'un théâtre et faire donc de la production, partir en tournée. Enfin, vraiment, ce que j'ai rêvé quand j'étais enfant, c'est que du bonus maintenant. Donc, vivons et puis partageons les choses. J'ai une fille qui a 21 ans et je lui rappelle souvent qu'on peut tomber très bas, mais que ce n'est pas parce qu'on tombe très bas qu'il faut lâcher et qu'il euh, faut se battre, il faut travailler, que les places seront chères, mais qu'il ne faut pas lâcher. Il faut se dire, je me bats et, et puis réaliser ses rêves. Ce qui me donne cette force d'assumer ça, c'est le fait d'avoir accompli mes rêves. Le métier que je fais, j'ai voulu le faire à partir donc de l'âge de 14-15 ans. Et le fait d'avoir réalisé ce fameux rêve me laisse cette joie de vivre et, euh, et moi personnellement, ce qui m'a sauvé, ce sont mes rêves. C'est quand j'écoutais de la musique, quand je passais un tourne-disque, tout etc. Là où on devient très excellent, c'est quand on s'épanouit dans ce qui nous porte, dans nos rêves. Voilà. Donc faites, réalisez vos rêves.
0: Merci au studio Flock Sound pour l'enregistrement et le mixage sonore. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site leschemindelalouse.com. Nous attendons vos étoiles et vos commentaires sur les plateformes habituelles. À très vite